0: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Nachmittagsausgabe, die letzte Ausgabe des Tages kurz vor Feierabend. Wir haben uns jetzt Franziska Teubert, Geschäftsführerin vom Bundesverband Deutsche Startups, anlässlich der Veröffentlichung des diesjährigen deutschen Startup-Monitors eingeladen. 50% der Gründer wählen grün, 42% schauen pessimistisch in die Zukunft und NRW etabliert sich mehr und mehr als Gründungsstandort. Das sind nur einige Punkte des diesjährigen deutschen Startup-Monitors, über den wir gleich reden werden. So viel zu unserem Gast. Gleich geht es los mit dem Interview zwischen Franziska und Jan.
1: werbung star Mindbox bewerben und gemeinsam durchstarten. Weitere Informationen auf www.dbmindbox.com Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview
2: Sehr schön, ja dann freue ich mich einen, ja ich kann fast sagen eine Stammgästin zu Gast hier, Franziska Teubert, Geschäftsführer vom Bundesverband Deutsches Startups. Hallo Franziska.
1: Hallo Jan.
2: Herzlichen Glückwunsch, die Jubiläumsausgabe.
1: Ja, und Verbandsgeburtstag in allem. Was will man mehr?
2: Wahnsinn, ja. Und jetzt muss ich natürlich fragen, ich habe immer, wenn wir sprechen, weiß ich nie ganz so ganz genau, wird es ein hoher Lied auf die Startup-Szene oder wird es ein, eine Kritik an der deutschen Politik? Ich bin gespannt, worüber wir heute am meisten sprechen. Ja, wahrscheinlich wieder über beides. Wieder über beides. <lacht> Dann fangen wir doch mal mit dem deutschen Startup-Monitor an. Da, da habt ihr ja wirklich, das ist ja der Grund, warum wir heute sprechen, da habt ihr ja wie immer seit zehn Jahren die, die Stimmung zusammengetragen im Land. Wie ist die denn? Wie kann man die zusammenfassen? Ja,
1: ich würde sagen, Licht und Schatten auf beiden Seiten, also auch die Startup-Szene und das Startup-Ökosystem ist nicht ganz gefeit vor den ganzen Krisen, denen wir uns gerade gegenüberstehen. Das sehen wir natürlich auch, wenn wir uns den Geschäftsklimaindex angucken, der geht natürlich auch wieder nach unten. Dazu muss man sagen, unsere Zahlen sind im Mai erhoben worden, wie der aktuell im September aussehen würde, wissen wir nicht, aber die Zukunftsaussichten haben sich etwas eingetrübt. Nichtsdestotrotz, die Startups wollen weiter einstellen. Die mitarbeitenden Zahlen sind wieder gewachsen. Also wir haben schon ein robustes Startup-Ökosystem in den letzten zehn Jahren gebaut, und ich bin auch zuversichtlich, dass sie da durchkommen. Aber die Ungewissheit nimmt zu.
2: Die Robustheit, das klingt ja erstmal super, muss ich sagen, weil man würde jetzt denken, so wenn man so die Medien gerade verfolgt, man hat sehr viel mit auch mit Layoffs zu tun und solchen Geschichten, dass da eine relative Volatilität reingekommen ist, auch was die, was die, was die Investments angeht. Aber diese Robustheit, woher kommt die? Was würdest du sagen, was sind die Hauptgründe?
1: Ja, ich glaube, auf der einen Seite haben wir natürlich in zehn Jahren jetzt auch ein Ökosystem aufgebaut, wo manche Gründer zum ersten, nicht, nicht zum ersten, sondern zum zweiten oder dritten Mal gründen und auch auf die Investorenseite gewechselt sind. Also das viele, viel Erfahrung einfach in der Szene. Wir haben schon einiges mitgemacht. Das ist, glaube ich, trägt dazu bei. Zum anderen haben wir aber auch, ein starkes Netzwerk gebaut. Also wenn man sich anguckt, wie zufrieden die Gründerinnen und Gründer mit ihren Netzwerken vor Ort sind, dann ist da die Mehrheit durchaus positiv gestimmt. Also die Vernetzung zwischen Investoren, zwischen Startups, aber auch Universitäten und anderen Akteuren am Markt, das, das ist schon relativ stabil. Und auch die Investorenszene in äh, Deutschland hat sich natürlich weiter etabliert. Ähm, wie das jetzt so die nächsten Monate sich weiterentwickeln wird, werden wir sehen. Aber da gibt es einfach ein starkes, äh, starkes Netzwerk und auch erfahrene Gründerinnen und Gründer, die da natürlich ähm, jetzt so beitragen, dass es ein robustes Ökosystem gibt.
2: Also es klingt erstmal nach einem mittlerweile sehr erwachsenen Ökosystem. Das klingt ja super. Ähm, trotzdem dieses Netzwerk, magst du das nochmal beschreiben? Was Wer sind denn so die wichtigsten Akteure in so einem Netzwerk, das du da gerade meinst?
1: Naja, da gehören natürlich die Gründerinnen und Gründer als allererstes dazu. Da gehören aber auch die Investorinnen und Investoren dazu. Da gehören die Business Angel dazu. Da gehören die Universitäten dazu, da gehören staatliche Akteure dazu, da gehören die ganzen ähm, Unternehmen auch vor Ort dazu, die natürlich auch mit Startups zusammenarbeiten, die in Startups investieren, die vielleicht Startups auch kaufen, um die Innovationen sich auch ins Eigenunternehmen zu holen. All das zusammen ist das Startup-Ökosystem und das ist in den letzten Jahren äh, massiv gewachsen, stark geworden. Und da können natürlich jetzt auch Gründerinnen und Gründer davon profitieren, auch in den Krisenzeiten.
2: Und jetzt dieser Report, der jetzt rausgekommen ist, was sind denn so die wichtigsten Erkenntnisse daraus? Ich weiß, es gab vor, vor längerer Zeit immer das Thema Fachkräftemangel. Ist das immer noch das bestimmte Thema oder ist jetzt eben gerade durch, diese, sagen wir, durch das wirtschaftliche Umfeld, ist das vielleicht gerade ein bisschen in den Hintergrund getreten?
1: Ja, eher im Gegenteil. Es nimmt immer mehr an Intensität und an Problematik zu. Also die Talentgewinnung wird immer mehr äh, zum großen Thema für Startups und vor allem für die Scale-Ups. Also wenn wir uns die Startups angucken mit mehr als 25 Mitarbeitenden, dann ist das einer der entscheidenden Themen, äh, die für sie relevant sind, die sie lösen müssen, um ihr Unternehmen weiterzuentwickeln und wachsen. Also wir haben hier eine ganz, ganz große Aufgabe und der Fachkräftemangel, muss man leider so sagen, ist in der Startup-Szene genauso angekommen. Also wir brauchen, ne, wir wollten auch über die Politik reden, wir brauchen hier von der Politik äh, mehr und gute Maßnahmen. Zum einen das Potenzial im eigenen Land zu heben. Stichwort, wir brauchen mehr Frauen, die gründen. Wir brauchen aber auch mehr Frauen, die tatsächlich in den Start-ups arbeiten. Auch da im Durchschnitt arbeiten weniger Frauen in Startups als in der Gesamtbevölkerung. Wir brauchen aber auch mehr internationale Talente, die nach Deutschland kommen und die vor allem einfacher nach Deutschland kommen können. Also der Wunsch nach einem IT-Visum ist da sehr groß in der Szene.
2: Hm. Also ich glaube, dieser Tage will man natürlich jetzt wirklich nicht auf der Politik rumhacken. Ne? Ich glaube, es war nun wahrscheinlich noch nie so herausfordernd, Politiker zu sein wie momentan. Nichtsdestotrotz, dieser Report, ihr macht ihn jetzt seit zehn Jahren, Hast du das Gefühl, der wird gelesen und verstanden von den richtigen Leuten?
1: Auf jeden Fall. Der Deutsche Startup Monitor hat sich zur ja, Leitstudie für über das Startup Ökosystem äh, entwickelt und ist natürlich auch ja, eine Studie, die bei den Politikern auf dem Tisch landet. Es haben sich auch gleich heute ganz viele dazu geäußert. Verena Hubertz, ähm, Anne Christmann haben sich dazu geäußert. Also das, das ist schon ähm, maßgeblich auch für die Politik und ich glaube die Politik hat auch erkannt, wie viel Potenzial die Startup-Szene und die Startups in Deutschland für die Innovationskraft ähm, unserer deutschen Wirtschaft haben. Nichts so umsonst hat die Bundesregierung sicher eine Startup-Strategie gegeben und das ist die erste einer Bundesregierung. Ähm, da haben sie schon viele Punkte erkannt. Es kommt jetzt aber darauf an natürlich, dass die auch schnell umgesetzt werden, die ganzen Maßnahmen, die sie äh, in der start up strategie aufgezählt haben.
2: Ja, also ich habe so das Gefühl, wir sind ja in Deutschland so das Land der runden Tische und äh, Gremien und, und dann eben auch irgendwie guter Vorhaben. Aber wenn du sagst Startup-Strategie, was sind denn so die Eckpunkte, die schon auf den Weg gebracht wurden. Oder würdest du sagen, dafür ist es noch zu früh?
1: Ja, ich glaube, da ist schon zu früh. Es gibt ja jetzt Christian Lindner, der mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz das Thema Mitarbeiterbeteiligung angehen will. Der hat ja die große Chance, echt dem deutschen Startup-Ökosystem, den deutschen Startups, einen Bärendienst zu erweisen. Wir sind international nach wie vor auf dem letzten Rängen unterwegs, was die Mitarbeiterbeteiligung angeht. Und vor allem auch für die größeren Startups, steht auch im deutschen Startup-Monitor wieder in diesem Jahr, ist das ein zentrales Thema. Da muss wir wirklich irgendwie besser werden. Das können wir jetzt als erstes hoffentlich bald abhaken, wenn Christian Lindner da äh, tatsächlich dann auch liefert. Und ähm, ja, die anderen sind, soweit ich weiß, auch in der Mache. Wann da die konkreten Umsetzung kommen, bleibt abzuwarten.
2: Also Bärendienst, du, du sagst es gerade Bärendienst, aber du meinst, das ist eigentlich eine große Chance für ihn, für ihn gerade, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also es ist die große Chance, tatsächlich auch der FDP vielleicht wieder mehr Aufwind in der Gründerszene zu verleihen. Also wir stellen ja auch immer die Sonntagsfrage. Bündnis 90 Die Grünen das erste Mal bei 50 Prozent ähm, und hängt die FDP weiter ab? Also... Er hat ja eine große Chance. Ich hoffe, er nutzt sie.
2: Trotzdem das Thema Mitarbeiterbeteiligung, das, also das geistert ja auch schon seit Jahren durch die Szene. Ne? Da hat man ja jetzt, glaube ich, in den letzten Jahren immer diesen äh, kleine dieses, dieses Armdrücken zwischen Thomas Jatzombeck und Olaf Scholz war es, glaube ich, dann immer. Ne? Ähm, man hat so das Gefühl, dann wurden Kompromisse erzielt, mit denen war auch keiner richtig glücklich. Kann das überhaupt jemals richtig gelöst werden? Also
1: ich glaube, es kann auf jeden Fall besser gelöst werden, als es aktuell gelöst ist. Wir haben ja da auch viele, viele Gespräche geführt, auch mit dem Bundesfinanzministerium und mit dem Bundesfinanzminister. Wir haben den Eindruck, das Problem ist jetzt wirklich richtig erkannt worden. Also Stichwort Dry-Income-Problematik, wenn man was versteuern muss, wofür man noch gar kein Geld gesehen hat. Hm. Ich glaube wirklich, Sie haben es verstanden. Der Wille ist da. Christian Linden hat es auf ein paar Veranstaltungen letzte Woche auch gesagt. Er will an das Thema ran und er will es lösen. Und wir hoffen jetzt, ähm, sie machen es dann auch wirklich.
2: Ein anderes Thema, was euch ja, glaube ich, immer beschäftigt, sind die, ähm, ist die Quote der weiblichen Gründerinnen. Ne? Also Wie, wie sieht es da aus? Hat sich das positiv entwickelt?
1: Ja, das ist für mich ein, ein ganz großes, äh, großes, tolles Ergebnis aus dem diesjährigen Deutschen Startup Monitor. Wir sind das allererste Mal ähm, bei einem Gründerinnenanteil von über 20 Prozent, also ein großer Schritt nach vorne. Auch wenn er immer noch zu klein ist. Ich bin ja da sehr ungeduldig bei dem Thema und möchte, dass das schneller vorangeht. Und ähm, ja, die Hürden für Gründerinnen sind immer noch groß, aber 20 Prozent, das ist schon mal ein Schritt nach vorne.
2: Was sind denn die? Was sind denn die Hürden, die da aus dem Weg geräumt werden müssten?
1: Ja, die einen Hürden, über die sprechen wir eigentlich auch schon viel zu lange. Da muss jetzt auch endlich mehr passieren. Das ist das Thema Zugang zu Netzwerken und Zugang zu Kapital. Ähm, Gründerinnen erhalten immer noch viel weniger Kapital, als es äh, ihre männlichen äh, Kollegen tun. Sie haben immer noch einen weniger guten Zugang zu den ganzen Netzwerken, die ja essentiell sind, um Investoren kennenzulernen, Investorinnen kennenzulernen, um Kunden kennenzulernen. Da kommen sie schwerer rein. Das ist immer noch sehr close job. Und das Thema Vereinbarkeit von Familie und Unternehmertum ist genauso wichtig für die Gründerinnen, die tragen leider immer noch eine Hauptlast auch der Care-Arbeit und da, da müssen wir auch besser werden, dass die ja dann selbstständigen Unternehmerinnen da auch besser abgesichert sind, wenn es um die Familiengründung geht, wenn es an die Familienphase geht, damit sie beides miteinander vereinen können und dann können wir hoffentlich auch das große Potenzial besser heben, weil Frauen in Deutschland sind so gut ausgebildet wie nie ähm, und die Talente sind rar, deswegen müssen wir alles dafür tun, dass auch die Gründerinnenquote noch weiter steigt.
2: Und weil du gerade den Zugang zu Kapital angesprochen hast, man hat ja das Gefühl, es sind immer mehr Fonds entstanden, gerade jetzt in diesem Wachstumsjahr letzt, also 2021 ist ja unglaublich viel Geld auch aus dem Ausland nach Deutschland geflossen. Wie sieht denn generell so die Kapitaldecke von, von Startups aus? Machen die sich gerade Sorgen? Weil man hat ja jetzt das Gefühl, die, die großen Runden nehmen so ein bisschen nach, lassen so ein bisschen nach.
1: Ja, ich glaube, die Verunsicherung in der Branche ist schon groß. Vor allem für die Großen wird das, ist es aktuell schwer, tatsächlich die großen Runden abzuschließen und große Runden zu machen. Aber auch die kleineren, runden und jüngeren Startups machen sich natürlich Sorgen und hoffen, dass sie da ihre Investoren von sich weiter überzeugen können. Ich bin überzeugt, wenn man ein gutes Geschäftsmodell hat, wenn man gute Argumente hat, wenn man gut vorbereitet ist, wird man nach wie vor Kapital bekommen. Es wird aber für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen schwieriger. Und ähm, wir haben auch gefragt, wer eigentlich noch Kapitalbedarf hat in den nächsten zwölf bis 18 Monaten. Und das war schon eine Mehrheit. Also da wird es tatsächlich auch noch weiter harte Verhandlungen geben. Ähm, ich glaube, wir müssen ein bisschen abwarten, wie der Winter wird und wie es sich weiter gestaltet ähm, und wie die Wirtschaftslage weiter ist. Aber klar, also es ist ein großes Thema äh, in der start szene
2: Es wurde ja dieser Zukunftsfonds, ähm, ich glaube, mit zwei Milliarden, ich habe es jetzt, also eigentlich 20 Milliarden, glaube ich sogar, ne? Das war so ein Riesen. Zehn, Ding. Zehn. Oder 10, Entschuldige, ja. ja. ja ich ich glaube diesen Zahlen nie immer so ganz, weil dann hinterher wird dann irgendwie durch Anträge und sowas, durch diese komplizierten Verfahren ja meistens doch nicht alles ausgeschlossen. Deswegen ist es eigentlich fast egal, wie groß er ist. Aber wird er denn, zumindest ist er schon aktiv?
1: Ja, er ist im Werden. Also, es gibt ja der Zukunftsvorteil sich ja auch so ganz viele Maßnahmen auf und ganz viele kriegen was vom Stück vom Kuchen ab. Deswegen dauert das ein bisschen, bis das alles dann tatsächlich auch mal losgeht. Und es sollen ja auch tatsächlich Instrumente, die schon bestehen, einfach aufgestockt werden. Also, da, da kann noch was ankommen und da kann, da kann noch was draus werden. Ich glaube, es kommt aber auch darauf an, wie tatsächlich auch die Privatwirtschaft weiter investiert. Und ich glaube, auch ein ganz großes Potenzial in dieser Krise ist tatsächlich Corporate Venture Capital. Also die Unternehmen, die jetzt auch wahnsinnig unter Druck sind, was das Thema Effizienzsteigerungen, Energieeinsparungen, Innovation angeht, dass die tatsächlich auch da jetzt wieder ein stärkerer Partner und ein interessanterer Partner werden können, auch was das Venture Capital angeht.
2: Gibt es denn noch andere große Forderungen, von euch jetzt gerade oder Dinge, die auf der Wunschliste stehen?
1: Also neben Talentgewinnung und Mitarbeiterbeteiligung ist natürlich nach wie vor und ist irgendwie auch ein Dauerbrenner der Wunsch nach einer besseren, digitaleren Verwaltung und nach Verschlankung der Prozesse.
0: <lacht> also Lachen, irgendwie, ja.
1: genau, jedes ja. Jahr grüßt das Murmeltier. Mhm. Aber ich glaube, der Druck wird, wird immer größer, auch was das Thema öffentliche Vergabe und von öffentlichen Aufträgen angeht. Da steckt so viel Potenzial drin, auch die Startups quasi zum Nulltarif zu fördern. Und es ist aber ähm, für viele einfach ein viel zu großer Aufwand. Der Prozess ist viel zu lange, als dass sie sich darauf stürzen können. Und ähm, ja, also da ist auch die Politik gefragt, jetzt endlich was zu tun. Und das geht von der Bundesregierung bis runter auf die kommunale Ebene. Ähm, ich glaube, die Startup-Szene ist echt frustriert und frustriert. Ähm, würde da gerne mehr helfen, wenn sie denn da mehr zum Zug kommt.
2: Und das Thema Neugründung, ich habe gesehen, ihr habt euch zumindest auch mit äh, Universitäten beschäftigt. Äh, hat man das Gefühl, aus den Universitäten kommt so und, und vielleicht auch in den Schulen beginnt das schon, so ein, so ein Schwung an äh, an, an äh, weiß nicht, oder mehr Initiativen schon oder würdest du sagen, das hat sich eigentlich gar nicht geändert im Laufe der Zeit?
1: Na, Ich glaube, es kann auf jeden Fall immer noch mehr sein. Ähm es gibt einige Universitäten, vor allem auch von einigen engagierten Professoren und Professorinnen vorangetrieben, die da wahnsinnig gut sind, wahnsinnig vorneweg gehen. WHU, Aachen, TU München, all die sind natürlich so die Spitzenreiter. Aber das muss natürlich viel mehr in die Fläche gehen. Wir haben das erste Mal im Startup Monitor auch gefragt, wie sich eigentlich die Gründerteams zusammensetzen, was die Qualifikation angeht. Und da sehen wir schon, das ist zusammengesetzt aus dem Technikaspekt und natürlich aus dem wirtschaftlichen ähm, Aspekt. Also tatsächlich BWL, die MINT-Fächer, die kommen irgendwie zusammen und da können Universitäten auch viel mehr tun, die zusammenzubringen. Und auf der anderen Seite können wir natürlich auch viel besser werden, was das Thema IP-Rechte angeht und das Thema Ausgründung. Mhm. Es einfacher zu machen, für die, die dann wirklich ihre Idee in die Tat umsetzen wollen, dass sie die IP-Rechte mitnehmen können, wenn es ihnen dann nicht mit einem langwierigen Prozess und vielen Anwälten, denen sie sich dann da gegenüber sehen, einfach die Lust am Gründen verleiten. Mhm. Und ähm, da, da steckt auch noch viel Potenzial, da können wir noch viel besser werden.
2: Nur weil du gerade die WHU als erstes genannt hast, ich möchte nur mal kurz sagen, meine Erkenntnis war, oder zu über Überraschung zumindest, dass die RWTH Aachen auf Platz 1 lag und fast doppelt so viele Gründungen verzeichnet, äh, verzeichnet pro Jahr wie die WHU. Das fand ich total spannend. Also das vielleicht nur so als kleine ähm, Erkenntnis für mich aus dem Report. Das fand ich, fand ich super spannend. Du dann, also äh, von meiner Seite aus sind wir durch. Den Report kann man kostenlos runterladen, wie immer. Ne? Ähm, und der sollte am besten gelesen werden von allen, die mitgestalten möchten oder die sich informieren möchten. Oder wer soll ihn noch runterladen?
1: Ja, also natürlich alle, die diesen Podcast hören sollen, ihn lesen, deutschdata-monitor.de, Da ist die Studie online, man kann sich alles angucken. Mhm. Und ähm, ja, ich hoffe im nächsten Jahr natürlich auch bei der Umfrage wieder mitmachen. Nächstes Jahr im Mai ist wieder soweit. Je mehr mitmachen, umso breiter ist das Bild, was wir zeigen können. Und ähm, allen Gründerinnen und Gründer, sie sollen einfach weitermachen, auch in diesen schwierigen Zeiten.
2: Mhm. Also vielleicht nochmal ganz kurz so die Basis sind so roundabout 2000 ähm, Startups, die ihr befragt, ne?
1: Genau, in ganz Deutschland verteilt. Also so. Gründerinnen und Gründer, genau.
2: Ah, Gründerinnen und Gründer, natürlich, ja. Cool. Du, Franziska, dann hat mir das großen Spaß gemacht. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Nee, ich glaube, wir haben einen guten Ritt durch den Report gemacht.
2: Perfekt. Lieben Dank, dass du da warst und danke nochmal für den Report.
1: Danke für die Einladung. Startup Insider Daily, VC Talk. Die einflussreichsten Akteure der Investorenszene im Porträt.
0: Das war Franziska Teubert, Geschäftsführerin vom Bundesverband Deutsche Startups, im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Veröffentlichung des diesjährigen deutschen Startup-Monitors. Das war es sonst für heute mit Startup Insider Daily. Wir hören uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub, ich verabschiede mich, habt einen schönen Feierabend und bis dahin.